0: NRK
1: Hva skjer når fire byer krangler i årtider om hvor det nye storsykehuset skal ligge? Jo, det legges litt utenfor alle og mitt i mellom. Stikk i strid med hvordan det bør gjøres, sier forsker. Norge har fått sin første kvinnelige utenriksminister, men kommer politikken bare til å være den samme gamle? Og kirkerommet skal ikke brukes til å feire våpenkjøp, sier Biskop, etter at jagerflyprodusenten Lockheed Martin ville arrangere orgelkonsert i Nidaros-dome. Helt håpløst stønner FRP's Kristian Tybringede. Dette er ukas siste Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere poker. Jeg heter Sigri Solund. I årtier har de kranglet høylytt byene rundt Mjøsa om hvor de nye storsykehuset i innlandet skal ligge, uten å klare å bli enige, slik tradisjonen vel er. Så i ettermiddag vet dere styre i sykehuset innlandet å legge et nytt storsykehus stor for Hedmark og Oppland midt mellom alle byene ved brua. Og dermed er kanskje, siste ord sagt, i nok en bitter og lang sykehusstrid i landet vårt. Det hopper i hvert fall du, Anne du er styreleder i sykehuset innlandet. Er det sånn at hvis man har kranglet nok uten å bli enig, så legger man det bare midt mellom?
2: Ja, det, det, jeg vil ikke si det sånn. <laughs> Det er en lang sak, den har pågått i mange tiår. år, og for meg er det viktig å si at dette er en gledensdag dag for sykehuset i og for befolkningen i hele innlandet. For det er faktisk 200 000 som bor rundt Mjøsa, og der ligger det også mange sykehus, men det er også 200 000 som bor utenom, og de vill du tvinge ett sted att resa till så sånn att detta är ett uh, sjukustilbud för hela befolkningen i inlandet och det är like stort som Danmark i utsträckning och det handlar ikke bara om de folk som bor i byarna.
1: Men vad är det som är fel med att säga si att efter många 10 år som med krangling så blir det mittemellan då? Nej, alltså jag tycker inte det är altså, så fel för at det att det är Nej, men jag menar det med att lägga det mittemellan, det är bara välfall riktigt synd du Nei, sånn, det men det ser ju att det
2: är jag får intryck av at nå er det noen som sier at det er liksom eh, helt irrelevant. Det er altså eh, 20-minutters kjøring, tenker vi, på fremtidige veier. Eller eh, tog, det går jo tog her også, kanskje begge, på begge sider av Mjøsa, mellom de tre byene rundt Mjøsa og Moelv. Det er også Lillehammer, Hamar og Kjøvik, eh, selvfølgelig. Og det bor en del folk der, men det er små byer, det är mellan 20 och 30 000 stycker och vi trenger ø, ansatte anställde till Moelv mm. eller Birø
1: fra alle alla bygder och från opplandet. Einar Busrød du är ordförer i Hamar, den dåligaste lösningen man kunde valt för inlandet, sier du. Visst jag jätter helt vilt så vill du kanske hellre ha det i Hamar.
3: Ja, det er jo ille, jeg ja. har men det er i hvert fall en ting ordfører rundt Mjøsa er enige om, det er at å lage en ny by midt i det er den dårligste løsningen på alt. Her må staten rett og slett plassere, for det staten som betaler for sykehus, og da helsesørøst kommer til å bestemme hvor det ska ligge, og legge noen i midt i mellom. Det er den dårligste løsningen av alle. Inlandet har små byer, som Anne Inger inne på. Hamar har 60 000 innenfor 15 km radius, og da er i alle fall ikke på at små byer å lage enda enn.
2: Nå, no, ja. Ja, for jeg synes dette her er veldig rart. Her har vi hatt store høringsprosesser. Her har vi, vi vet jo om at de som er ordfører i de tre byene som ligger i Mjøsa, pluss Elverom, at de har lyst på å ha et sykehus i sin midte, men det blir veldig ubalanse mellom byene. Og derfor er det riktig at fire ordfører gikk ut og var uenige i Mjøsbroa, men det kunne jo ikke bli enige om, hvilken by,
1: så sånn at dette er jo en klassisk Ja, men for å høre med deg, Bustru ville jo heller hatt det en av de andre byene enn å hatt det der hvor det ligger an til å komme nå.
3: Ja, hvis valget er mellom Mjøsbro eller en annen by, så ville jeg gå for en annen by. Og statens veivesen sier jo til sykehuset i innlandet at de er helt uenige i sykehuset i vurdering og sier at dette her vil svekke byen og skrever i brevet at byutvikling og samordnet bolig, areal og transportlegging må tillägges større vikt när framtidens sjukhusstruktur välges som det direkt står utan att det har det väldigt stort intryck på styret idag.
1: Vi ska du ska försvaringen, vi ska bara få in en tredje person här Aud Tennøy för nu har vinner på det som du har vet mycket om du är forskningsledare ved transportekonomiskt institut och du har nätteblevert en rapport på uppdrag fra statsbyggd hvor det har sett på all statlig lokalisering. Vi kan komme tillbaka till andra exempel ett värrt men vi du se si att detta är en riktig placering.
4: Nei, det er jo som ordføreren har Hamar sier i statlige planretningslinjer og dette er helt klart en lokalisering i, strå, i, i, i strid med de statlige planretningslinjene og med viktige målsettinger om nullvekst i
1: biltrafikken i byområder. Ja. Ut fra din erfaring vad kommer dette til å føre til for biltrafikken for eksempel? Ja, vi vet jo veldig
4: godt at jo lengre fra en by eller et bysentrum, en arbeidsplass lokalisert, jo høyere bilandelene, og dermed jo mer biltrafikk genererer det. Hvis det lagt i en av byene, så ville større andel av dem som jobbet og brukte sykehuset kunne cykla alla eller reise kollektivt til sykehuset, og, ville, og mange ville også ha et kort avstand med bil. Hvorfor følger dere ikke disse retningslinjene som er politisk vetatengere?
2: Jo, vi synes jo statlige retningslinjer er väldigt viktige. Vi har mange statlige retningslinjer, og de, de gir jo ikke alle samme konklusjon. Og i denne retningslinjen här så står det jo også at det skal være et knutepunkt. Og jeg har lagt merke til at de høringsinstansene, blant annet to fylkesmenn, de har jo sluttet seg til dette opplegget. Men det vil du vi kalle
1: det jo... et knutepunkt?
2: Ja, det, der er det jo jernbane, og det blir firefeltet. Motorvei, og på andre siden også planlegger jernbane. Og Brua er faktisk et se senter for hele innlandet. Og vi skal ikke bygge sykehus for de som bor bare rundt med oss, selv om de er viktige, selvfølgelig. Men jeg synes også faktisk at det å snakke om å sykle og gå til jobben i innlandet, da må man liksom stikke fingeren litt i jorda og se hvor man er. Men, men, ja, tenner,
4: tenner <laughs> altså, i alle byer så är det sånn at bilandelene er mye høyere jo lengre fra sentrum man er lokalisert, og man har jo også en, en, en stor satsing på mange felt både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå for å styre både realutviklingen og utviklingen av transportsystemer i retninger som gir mindre biltrafikk og mindre bilavhengighet av en rekke ulike grunner. Så dette her er jo noe med, man kan godt si at situasjonen er sånn nå, eller på det ene eller andre måten, men vi vet at i alle byene så er det sånn og at man ønsker at det skal bli mindre biltrafikk i så, fremtiden.
1: Så her er det entydig forskning og statlige retningslinjer. Og dere, hvorfor velger dere det? Det er bort fra begge deler, Anne Henger. Nå har vi en
2: utfordring, et oppdrag knyttet til at vi skal skaffe spesialisthelsetjenester till en befolkning på 400 000 i hele innlandet. Det er lange avstander. Det har vi tenkt å gjøre ved å samle i ett center. Det er meget centralt som jeg sa i sted, for de mest for det mest etterbyggende så er det cirka 15-20 minutter, minutter å kjøre. Og i tillegg, og det var det utspillet vi fikk da, eh, som et svar på de fire ordførerne, så kom jo uttalser fra eh, Nordalen, fra eh, Valdrist, fra eh, eh, Fjelleregionen og, og eh, Gurbansdalen. Altså de tre flotte dalene. Og jeg synes det er helt meningsløst at man ikke kan se se hensynet til hele inlandet og den egenarten som preger... Selv om preger.
1: det er å bryte
2: retningslinjerne. Ja, altså vi gjør ikke det. Jeg tar alle retningslinjer på alvor, och det gjør jo fylkesmenn, og det har jeg faktisk vært i ganske mange år, sånn at jeg kjenner det systemet, men jag tänker her er det også andre hensyn å ta. Vårt første oppdrag er å gi folk gode helsetjenester, da vi må vi
1: sentralisere litt, og det sentraliserer ganske mye. Vi skal få inn en person här men bare helt kort i der, Bustru, kan dere angre på dere klarte å bli enige da?
3: Nei, men altså sånne ting vil jo være naturlig uenighet om plasseringen. Men altså er Emil, er Emil enten du er fra nordøsterålen eller fra Hamar, den, du... den må kjøres, og da er det dumt å, å frakte de mange. Og vi vil jeg bare si at bya har vært plaget nå med kjøpesenter utenfor bya i årtider, og nå skal så altså staten, for de etter har flyttet ut statlige institusjoner, og det er ikke bare sykehuset, det er forskning, utdanning, det er eller må bygges, ingenting er på plass, alt må bygges på nytt, dette er dårlig samfunnsøkonomi og dårlig samfunnsutvikling, og så kan det bygges egentlig hvor som helst? Det sykehuset må jo ikke Du
1: nett, nikker til ned, for dette har du sett på. Du kan få si litt om det om en liten stund. Jeg skal bare høre fra dig Jon P. Knudsen. Du er førsteammonensis i samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder, og du sitter også i regjeringens ekspertutvalg for regionreformen, og du mener faktisk at dette er en riktig og god plassering. Hvorfor sier du det?
5: Dette er en veldig god för fordi den gir et sykehus som är lett tilgjengelig for hele regionen, og som har jo arrestert i Hamar på en ting, og det er at Mål er faktisk også by. Og han var kanskje, dro den kanskje inn i de 60 000 han tok inntekst på Hamar, men det er en mer kompleks bystruktur rundt Mjøsveien vi tänker. Og Jag har lyst til gå tilbake til den utredningen som Thor Seilstad fra, fra Høyskolen i Lilleommer, i sin tid gjorde om Mjøsbyen, hvor han sa at hvis disse byene sammen, og finner optimale punkter midt mellom, så kan vi få en veldig god utvikling i innlandet. Og det er med dette att jeg ser den sykehuslokaliseringen vi nå ser för oss, og jeg må få lov å advare litt, fordi at hvis man nå igjen klarer å stoppe opp en prosess slik man gjorde rundt lokalisering av et nytt universitet i innlandet, så kan man risikere at fuglen flyr at det ikke blir noe bevisar att det si at de funktioner man önskat i framtidens sjukhus i inland istället har nu i, i regionsjukhuset i Oslo och då har man tappat igen fördi man inte klarte av enas om en lokalisering.
1: Den han säger det är god tillgänglighet för alla. Av det man
4: motta se det på altså for det så för det första så sånn det såna att det är cirka 30 av alla hushåll i Norge icke har bil. så visst att man lägger något som är väldigt bilavhängigt så är det mange som inte har tillgänglighet till det vis man ska snacka på den måten och en annen sak er at hvis man se på hva som gir best tilgjengelighet, så måtte man regne ordentlig på det. Og, og da er det ikke fra by til by. Da er det folk, altså, fra hver enkelt bosatt til sykehuset. Men jeg tenker jo når man snakker om byutvikling i innlandet, så tenker jeg jo at det vi vet jo at det, det er viktig for regionene at man har uh, sterke byer som, som motorer, som driver for utviklinger, og som kan trekke folk til seg og ha store, interessante arbeidsplasser. Uh, og arbeidsplasser trenger jo uh, interessante arbeidstaker, at jeg tenker seg. Og da mener jeg jo at, um, det virker jo ganske ulogisk å legge dette her langt fra alt mulig, slik sånn at man ikke kan bidra til å styrke byen og lage mer byer bare et øyeblikk. Og i tillegg så er det sånn som ordføreren sier, at det er jo et sånt problem som staten har pekt på, og som kommunene og så også har pekt på, at diverse aktiviteter legges utenfor byene. Og det er svekker byene å skape biltrafikk, men så er det også den at sykehusene er jo verstingene här. Ja. Når vi har sett på statlig lokalisering og hvordan kommer den, så er jo det sykehusene som i størst grad lokaliserer seg ikke i tråd med retningslinjene. 80
1: prosent lokaliseres utenfor det hvor retningslinjene sier. Riktig. Ja. Og, og, og det er jo også
4: bare en litt liten ting, og så har vi også sett nå at sykehusbygget har jo laget en ny veileder for hvordan man skal vurdere det här. og i den ligger jo an til at man forholder seg til en mer moderne lokaliseringsprinsipp enn det som sykehuset har gjort til nå så dette er, tror jeg ja, er nok passet Ja, det er, altså,
2: det er ikke sånn at allt er likt i Norge. Inlandet er helt annerledes enn andre steder jeg forholder meg til statlige retningslinjer som var det, men det men som jeg de 80% andre også vil si det Akkurat i dette tilfellet så måtte vi gjøre det sånn. Ja, altså jeg, jeg vil si det sånn at jeg syns som en god gammel desentralist, for det er faktisk, så vil jeg si at mellom Oslo og Trondheim så trenger man et skikkelig tyngdepunkt. Då är mjösbyen fantastiskt att tänka sig, nettop som det som blev nämnt då från från Kristiansson eller, eller Agder. Och då tänker jag att detta är en kompetenskraft in i dette systemet som kan samhandla med NTNU på Jövik, det kan oavsett var det ligger. Nej, det kan det ikke. för det detta är faktiskt då i i väldigt kort avstånd från Jövik, fra Lillehammer, fra Hamar och det är norröver och jag är rädd for faktisk som det centralist att allt sig ner mot Oslo och det Hamar är en del av Oslo region självklart.
1: Men Knutsen, hurdan vet du att ikke biltrafiken kommer till att öka som vi ju vet att den absolut inte skall eh, ifölje alla riktlinjer?
5: Ja, visst man lägger detta för exempel vid Moav, men tror jag kanske folk i Moav blir lite eh, stött över höra att det var långt från allt, men eh, da ligger man jo på jernbanelinja. Det är et veldig godt tilgjengelig punkt. Hvis man får jernbanet på vestsida også, så kan man selvfølgelig i Birim, men det har man ikke for nå. Og så er det det at uh, i dag så finns jo de som ska jobbe ved dette sykehus i Lillehammer, på Gjøvik, i Hamar og Velvrum, og da må de også kunne ha ett punkt i utgangspunktet som är et slags minstefelles multipunkt for de andre, och det vill være et slikt punkt. Jag få för över lägga till att ett sjukhus är inte något idylliskt företag som ska pyntas upp i en en bymitt, inte när i Hamar eller på Gövik. Ett sjukhus är idag en ganske stor logistik- och administration, mycket transport in, eh mycket mycket sirener, det helikoptertrafik. Det är något som utansett inte kan ligga vid ett torg, det må liksom ut, det måste ligga eh, vid en transportort och man kommer rast till och från. Så om det kom da, til Hamar, så kunne det heller ikke ligge i en by
3: midte for å si det på en mål. Men da synes jeg det til Trondheim og si at Sankt Olav er feilplassert, for det har jo ja, det fått masse priser. Det, er, det er ja, de har fått masse, fått masse internasjonale priser for plasseringen.
1: Ok, Tenne, du får ta kommentar helt på tampen. Ja, det är som sier. Altså, man
4: säger. Alltså man lokaliserar ju sjukhus centralt uh, i byar många platser i Norge men också i stora byar utlandet, självklart. Ditter får man till. Alltså det får man till.
1: Och oavsett så är det en god väg. Jag har inte Ja, jag har inte länge i tala ja, Nej, men, men alltså
2: et, et sjukhus med kanske 6000 arbetsplatser i en by på 20-30000, det då er det bättre att tänka sig en stor en sammanhängande by eller et byområde som du kallar mjöspin. Og det er det vi har gjort, og det er tilslutning fra flesteparten av høringsinstansene. Men, men, men den byen
3: 90 kilometer lang, og den finns mm. ikke.
4: Nej det er
1: heit sant. Og tidligst byggestart i 2022, så det er en, et stykke fram. Vi får si tusen takk til dere så langt, i hvert fall alle sammen. Aud Tønnøy fra Tøy, Einar Bustru, Anne Enger og Jon P. Knudsen. Takk skal dere ha.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18 og NRK P2 og NRK 2.
1: Så til dagens store politiske begivenhet var god stemning på slottsplassen i dag, da en splitterny statsråd ble presentert, mens to regjeringsmedlemmer byttet departementet. In Eriksen Søreide er nå landets første kvinnelige utenriksminister. Frank Bakke Jensen er overtatt som forsvarsminister, mens Marit Berger Østland rykte opp fra statssekretær i utenriksdepartementet til plass ved kongens bord som EØS- og EU-minister. Velkommen til alle tre, og vel gratulerer. Tusen takk. Vær så god. Ine Eriksen Søreide, det er mange som er opptatt av at du nå er blitt Norges første kvinnelige utenriksminister, som jeg sa. Hvor viktig synes du selv at det er?
7: Først og fremst så er jeg jo veldig glad for den tilliten Erna har vist meg, og jeg kjenner jo på det store ansvaret der. Jeg har hatt mye ansvar de siste fire og egentlig åtte årene også. Så er det selvfølgelig alltid gøy å være den første som gjør noe, men jeg la merke til at Erna sa i dag under presentasjonen av oss nye og ombrokerte, som hun kalt oss, at det er, det er ikke derfor jeg er der, men jeg har etter hvert åtte år med nok så intenst med utenriksforsvars- og sikkerhetspolitikk bak meg, og jeg tenker at det er en god plattform.
1: Jeg skjønner at det ikke er derfor hun har valgt deg nødvendigvis, eller i hvert fall ikke som den eneste grunnen, men det er jo veldig mange som er opptatt av det her. Spiller det noen rolle, eller vilken rolle spiller det, om det er en mann eller kvinne som sitter der? Jeg tenker
7: at det betyr noe at barriere brytes. Det tenker jeg de gjør uansett vilken sektor man er i, og det her er jo en sektor som kanskje i enda sterkere grad enn mye annet er mannsdominert, eller har vært mannsdominert. Så tänker jag att jeg kommer til å ting på min måte, akkurat som jeg gjorde det som forsvarsminister. Og det handler nog mer om mig som person enn om jeg er mann eller kvinne. Men på sånne dager så är det jo mye man tänker på og reflekterer over, og det er, ja, det er en følelsesladd dag.
1: Frank Bakkjensen, du går fra jobben som EØS og EU-minister. Nå får du ditt helt eget departement å herje med. Hvordan tror du det skal bli?
6: Jeg har vel ikke noen sånn følelse av at jeg skal inn og herje med. At, <laughs> nei, nei det, er et, det er et det som, altså det første, det er faktisk at det, man viser stor tillit. Det, det er sånn, og så Også er det et departement som har store oppgaver, alvorlige oppgaver, sånn at jeg føler faktisk mer på, på alvor i forhold til de, de, den jobben jeg skal uh, gå i gang med, med nu.
1: Det er jo litt sånn storleken uh, dere mellom. Du tar jo da over um, etter uh, Riksens Sørøde uh, og kommer da fra denne posten. Hvor, hvor mange tror du vet hvem som har vært uh, EU-minister egentlig?
6: Ja, uh, mange er jo et relativt. Jeg er jo uh, jeg er fra Båtsjord. Er, for oss er jo ikke fullt så mange, ganske mange. Alle i mange. vet om <laughs> ja, det hvertfall. Ja, ja. Ja. Så, uh, nei, det er irrelevant. Det som er, det som er viktig er det er uansett hvilken oppgave du har. Det er det at vi klarer å kommunisere viktigheter av de oppgavene. Og hvis det folk rundt omkring har en illusion om at europapolitikk ikke er viktig i disse dager, så har vi en jobb å gjøre. Men mitt inntrykk etter ti måneder i den stolen, det er at oppfattelsen av hvor viktig europapolitikk den blir større og større, også på hjemmebane. Og så derfor, derfor tror jeg det er, en, det er viktig, og jeg er veldig glad for at vi fortsetter med statsrådsposten.
1: Men det, det er jo kanskje ikke den mest synlige posten, Berger Østland. Tror du du kan havne? Du skal dele departementet med din sidekvinne her. Er du redd for å havne i hennes skygge?
8: Jeg skal i vare ta min oppgave på, på best mulig måte. Jeg er sikker på, som Frank Pak Jensen sier, at Europadebatten er er viktig, og den kommer til å, å være en del av det offentlige ordskiftet fremover. Nå er jo Brexit en prosess som også påvirker oss. Den det blir en tøff runde mellom Storbritannia og EU. Vi er ikke medlemmer av EU, men vi samarbeider med EU på mange felt. Jeg tror vi har rom for å diskutere vårt forhold til Europa mer enn det vi gjør, og jeg skal i hvert fall gjøre mitt til å bidra til det.
1: Innan det hade lyssla stilli debatt med oppositionen på denna första dagen på jobb i den nye positionen fick vi besked om men vi kan det ställa några frågor om de sakerna ni ska förhålla er till. Eh utrikesnsörade. Det är jucke utrikespolitiken som är det störste stridstemat mellan regeringen och det som i varje fall till och har varit de stödpartierna deras. Men Vänster och KRF vill ha tillbaka en egen biståndsminstern post er är ett av oenighetspunkterna. Är det aktuellt?
7: Først og fremst er det statsministeren som bestemmer både hvordan regjeringen setter sammen og hvilke oppgaver som fordeles. Nå ligger hele den porteføljen på mitt bord. Det er derfor jeg spør deg. Ja, det regner nesten med det. Og det er en oppgave jeg går til med, med stor giver, fordi det er et, et spennende og viktig felt. Jeg tror noe av det viktige man må huske på når det gjelder utviklingspolitikk i 2017 er at den er veldig sammensatt. Den handler ikke bare om bistand, selv om den også handler om bistand det betyder att både handel, utdanning eh, och flera andre saker, klimat och miljö, konfliktförebygging handlar om eh mye av det samma. Och därför så är det förnuftigt att se det under rätt och det har varit regeringens linje i dessa fyra år och så. Og det är ju det statsministern redogjorde för idag under presentationen
1: Men det är ju så att kom väldigt mycket pengar, 35 miljarder kronor till bistånd och utveckling. Hur kan du fålla dig trygg på att du förvaltar de pengarna i tillägg till allt andre du ska göra lika gott som en egen statsråd vill gjort? for så
7: forvaltes jo de pengene i det departementet i med det jeg har hatt ansvar for et forsvarsbudsjett. Har eller ja, altså, har hatt budsjettet frem så har jeg hatt 55 milliarder å ta vare på i, i forsvarsdepartementet også. Det som jeg tror er viktig, er at vi genom det gode og solide arbeidet som embedsverket i UD gjør, har vi både god, god kontroll på hvilke prosjekter vi har, og ikke minst det å stake ut den politiske retningen for hvordan vi skal bruke pengene, som er viktig. Og så er det jo statsministeren som bestämmer om den porteføljen skal være delt sånn i fremtiden også, eller om det skal gjøres endringer.
1: Men det er jo ikke, ikke departementet som ska styre, styre politikken?
7: Altså i bistandspolitiken? Nej, men det er jo kontrollmekanismer også i departementet som bidrar till at vi som politisk ledelse får godt overblikk over både prosjekter og ikke minst den politiske retningen.
1: Hvorfor trenger dere en egen EU- og EØS minister og ikke en egen bistandsminister? Jeg har i løpet av dagen i dag hørt det argumentet brukte
7: på to ulike måter. Både at Europaspørsmålet er såpass viktig at det trenger en egenminister, og at utviklingsfeltet er så viktig at det trenger en egenminister, og det motsatte. Derfor så tror jeg nok at den sammensetningen som regjeringen har valgt, og som statsministeren valgte i 2013, har vist sig å være god eh hur sa ju i dag att det kan være att det kommer ändringar i det återvärt men det är många uppgifter som nå tilliger och så den nye EU och EU-ministern som är otroligt viktig för att kunna hantera norska intressen på en god matte och hela Brexit debatten och i kimstad som följer i kölvatten
1: av det kommer att bli viktigt men att någon argumenterar för det ena och någon argumenterar for det andra var ju inget svar på ord för du menar att det ska vara så sånn.
7: Ja Jeg mener jo at den fordelingen vi har hatt i fire år har fungert godt, som jeg sa, og det mener også tydeligvis statsministeren og det argumenterte for i dag det är många olika måtrar organiserar arbete på och jag tror nog som Arna sa idag att det att ha ett pragmatisk förhållande till det och se vad som fungerar över tid det tror jag är
1: det bästa. Jag skönjer att det är statsminst en del som bestämmer detta här Marit Berg eller så men du är liksom så ny i posten så jag så mycket att plaga dig med. Eh vad syns du då varför syns du det är viktigt med en egen statsrådspost för detta fältet?
8: Jeg tror i hvert fall at når vi har en egen statsrådspost så gir det oss mye større muligheter til å være tidlig på processer i Bryssel. Vi har jo visst i den siste perioden at vi for eksempel har fått på plass mulighet til å ha differensierte arbeidsgiveravgift igen i Norge etter at vi har klart å sette det på dagsordningen i Bryssel og klart oss nu det spørsmålet. Vi er ikke medlemmer av EU, og det er en betydelig større oppgave for oss å vite vad som skjer, holde kontakt med miljøet i Bryssel, og prøve å påvirke så at det er en egen person som er dedikert til det oppdraget, tror jeg er bra. Det betyr ikke at ikke utenriksministeren også skal in i Europas spørsmål. Det ligger til begge ministerer sånn sett. Men både med rettsprosesser i EU, brexit-forhandlingene som berører norske interesser, på väldigt många områder, som må vi sätta mycket tid och resurser och det är också en stor jobb internt mellan departementen här i Norge för det detta berör också många sektorer här.
1: Hur då ska du göra det fremme norska intresser och inte bara dilta EU som någon vill beskylla hmm. det för att göra.
8: det handlar ju om på sig att de intresserna som står på spill fremme norske synspunkter at differensiert arbeidsgiveravgift for exempel er en, en viktig del av, av norsk drissrikspolitikk, og den får gjennomslag for att det er mulig å, å ha på norsk side et eksempel. Vi må vite vad som skjer og vi må, vi må fremme våre kort og, og gjøre det på en god
7: måte. Dette er også et eksempel på et felt som er veldig viktig for regjeringen som jeg tar med mig fra forsvarsdepartementet også, det å knytte näre bond til våre nærmeste allierte i Europa og våre nordiske nabor og også USA. Det arbeidet går hånd i hånd med det arbeidet som Marit skal gjøre som EU- og EØS-minister, jo bedre forhold vi har til våre nærmeste partnere og handelspartnere,
1: jo enklere er det også fremme norske interesser. Frank Bakke Jensen, ny forsvarsminister, altså, du, har ganske, du har litt mer stridstema her, eller EØS er jo stridstema det, altså, men på ditt bord i den nye strukturen for herren og heimevernet, så slår regjeringen fast at herrens helikopterbase på Bardefoss skal legges ned, og at bell helikopter den skal flytte til rygge. Hvorfor er det forsvarlig?
6: Du den langsiktig plan for forsvaret som er vedtatt i Stortinget. Den den tar innovasjon vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Vi har vi har formulert i høra vi formulert våres ambisjon for forsvaret at vi skal ha en langsiktig plan som tar opp i seg at vi skal forsvare Norge fra russegrensa og sør over inkludert alle havområder.
1: Og så det disse helikopterene.
6: Så er det sånn at vi har gjort en landmarksstudie for at eh, vi er nødt til å være sikre på at de, de forskjellige forsvarsgrenene er rigget sånn at de spiller godt i lag. Det er den jobben vi, vi, vi er på nå. Eh, I dag går jeg eh, meg ikke og diskuterer alle de små detaljene i, i den, den landmarksstudien som skal være der. Men jeg skal være villig til å diskutere alle plassene hvilken landmakten vi skal ha i, i fremtiden, så at vi er sikre på at vi er trygge på at vi spiller godt mot marine og mot luft, og at vi får så mye forsvarskraft som vi har behov for og har ambisjoner om å ha i Norge
1: drickar på närrikscentret det är en gammal vana som uh... <laughs> jeg litt
7: fyr, Ja, Livja. Alltså, så nu säger du att det är fel? Nej, på ingen måde. men sen är det bara 4 och en halv timme sedan jag gick som försvarsminister så tänkte jag kunna tillåt mig en örlig replik och det är att och det är till programledaren att vi lägger alltså ikke ner basen på Bordfoss tvärt Den bygger vi ut och där är kystvakthelikoptrarna stationerat och ska vara i framtiden, men vi önskar att flytte transporthelikoptrarna till Rygge för att ge specialstyrkene ökt stötta at de så att ni kan
1: Detta kunde ju men det var det var en det var frågeställ. Okej. jag har ingenting att ställa upp här, men poängen i vart fall att det har fått kritik för eh uh, att det det driv med är oförsvarlig, men också bland andre fra, ikke bara fra oppositionen, men från bland andre eh uh, Kjell Granhagen, han säger där ett frågeställ om liv och död, är det för att du som ska ta nå, det nu eller är det Nej,
6: jag får hålla de faglid terrorn kommer från från aktiva Fag militære i forsvaret, de som er ansatte for å gjøre den jobben i forsvaret i dag. Og så har vi gode diskusjoner i forhold til hvordan vi skal løse de utfordringene vi, vi står overfor. Og så er det registrert det mange stemmer som er interessert i å gå inn i detaljene. Noen har en særinteresse her, og noen andre har en særinteresse der. Vi skal skape forskarskraft av det de, de, de forsvaret vi skaper fremover. Den jobben er vi i gang med nå. Og så skal jeg diskutere både på Torg og i, i Sala små og store ting for forsvaret det hvert. Men som sagt, den er en langtidsplan som er vedtatt. Den skal vi iverksette. Den landmarksstudien som ligger nu nå skal vi lose igjen Stortinget og så skal vi få gode løsninger for forsvarskraft for Norge i det
1: blir mer debatt etter hvert da når vi får et par dager i jobben?
6: Jeg kan vanskelig se for meg at forsvarssaken skal være noe vi ikke diskuterer i fremtiden. Nei, det tror jeg faktisk
1: Men bare litt til deg, Berger for du er jo den mest ukjente av dere rundt bordet. Nå er vel ministerposten du, som vi var inne på, som du trer inn i, eller er in inn i, er jo ikke den mest synlige, men hvordan men, tror du at vi ska merke at du har fått en ny minister? Nei, det, vi får jo se. Nå synes
8: jeg Frank Bakke Jensen har gjort en väldigt god insats på dette feltet siden han kom in i december i fjor. Jeg skal videreføre det arbeidet. jag skal selvfølgelig sette mitt stempel på det. Jeg ønsker å ha en levende og god Europa-debatt i Norge, så jag ska i hvert fall bidra med det. Og selv om ikke vi ikke stilte debatt mot andre partier här i dag, så ska jeg nok gjøre det senere.
1: For få helgen på deg til å forberede <laughs> Men blir det flere endringer før jul, eller?
7: Neste, <laughs> vi kan
1: spekulera lite på när det på är ut. Tack ska ni ha i alla fall och välkomna tillbaka då mer fyrre debatter med senare anledningar Frank Backe Jensen, In Eriksens och Red Marit Berger Rössland. Så ska oppositionen mot ty hålla sig hemma men vi har tillkallat någon andra våra Usual Suspects-kommentatorene. Det er jo store oppgaver disse tre statsrådene står overfor de neste årene. Berit Aalborg, du er politikk- og utenriksredaktør i vårt land. Hva kan du få å si for regjeringen, tror du, at disse endringene skjer nå?
9: Jeg tror først og fremst at Erna har rett og slett satt på et ganske erfart team. Det er veldig få sånne ting som... Hun har ikke tatt noen med, med lite erfaring, så jeg Nei. tror det er en veldig viktig bit av den gruppa som nettopp gikk ut av studiet nå. At ja, hun har... nye var ikke så ny hun heller egentlig. Nei, hun er ikke så ny. Hun har masse politisk erfaring, og hun kjenner regjeringssystem. Hun har jobbet i flere departementer, så hun er også en veldig erfaren dame. Så, og, og det Ine Marie Eriksen Søreide har jo vært i politikken siden hun var uh, veldig ung. Så dette er veldig erfarne folk, så jeg tror det er ikke noen eksperimenter Erna har satt inn her for å, for å gjøre denne viktige jobben. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Jeg tror at Erna synes det var veldig gøy at hun nå er tre damer på de, de, de tre mektigste ministerposten i regjeringen, utenriksfinans- og statsminister. Så det tror jeg også hun synes var gøy å kunne gjøre på, på sin vakt, så å si. Mm. Ikke noen store eksperimenter da, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK.
10: Nei, det er jeg enig i. og det var også en begrenset statsrådrokade som var utløst selvfølgelig av at Børge Brende har fått seg en ny jobb i World Economic Forum, og Erna Solberg ville da gjøre minst mulig bare det som var nødvendig i den sammenheng, og komme tilbake når... Vänstre har funnet ut om de vill gå in i regering eller ha en annan samarbetsmodell om et par månaders tid kanske.
1: lang långt ska det bruka egentligen på att finna ut detta?
10: Nej, så sånn som jag har förstått det så vill man først kartlägga om det i det hele tatt er grundlag for för til till att gå in i reella forhandlinger. Säger man först det så 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 fangebordet och kanske i slutet av ja, ja, i slutten av, eller i november en gang, liksom, mm. før jul, og så forhandler man en stund om eh, plattformen og statsråder og sånn, men eh, noen uker tar det. Mm.
1: Og da kan jo dette spørsmålet som vi var inne om komme opp nemlig behovet for en egen bistandsminister eller utviklingsminister, Berit Alborg, hvor, hvor sannsynlig tror du det er?
9: Det kan komme, ikke minst fordi at hvis man skal ha et parti til i regjering, så trenger man også flere ministerposter vi så sikkert fylle. Men, men det som jeg har inntrykk av da, det er at selv om Venstre sammen med KrF har sagt at de ønsker en egen bistandsminister, så har jeg ikke inntrykk av at det står aller øverst på deres liste. Det er en ting de i prinsippet ønsker seg, og som det står et stykke ned på lista, men det er ikke det de kommer til å kjempe aller hardest for. Så jeg er veldig usikker på om det blir en egen utvikling eller bistandsminister hvis Venstre skulle gå inn regjering etter dette løpet som, som, som Magnus Takam nå snakker om. Så det, det er faktisk også ganske usikkert. Og hvem av dem vi hade her står overfor de vanskeligste oppgavene, hvis det går an å si
1: det, Magnus. Ja, altså
10: det er klart at utenriksministeren per definition har en så, et så stort ansvar på så mange felter at den jobben er den tyngste av den grund. Men så er det klart att Frank Bakke Jensen, som nå overtar forsvarsdepartementet, er jo en politiker tross allt med mye mindre erfaring enn hun som forlater forsvarsdepartementet, og som det dere var litt inne på, så är det eh, ganske tøffe ting han må lose gjennom fremover. En av de tingene som kanske inne Eriksen Søreide ikke fikk til, eller en av de tingene han ikke fikk til, var var å legge frem eh, et helhetlig forslag til en langtidsplan for forsvaret, nemlig dette att här og heimevern kom kom for ja, de, seg. De det, opp, ja, og, mm. og det er en nøtt, fordi, fordi da er Arbeiderpartiet som er forliggspartner for, for resten ikke har ikke nødvendigvis en lojalitet til også å være det der. Og da vil lett opp dette med både organiseringen i, i Nord-Norge av bataljoner og så videre, helikopterspørsmålet som ikke er en bagatell det er 8-10 milliarder kroner det handler om. Så det, det blir en utfordring for han, og derfor så har de Sånn som jeg har forstått det, bygger det jo opp et, et team rundt en fersk minister også som, som sikrer kontinuiteten.
1: Altså jeg var kanskje litt slem mot EU-ministeren, EU men det har jo vært en litt sånn usynlig post, Berit Dahlborg. Hvor viktig er den, den
9: posten egentlig, tror du? Det er en usynlig post nettopp fordi at det er en, en minister som har mye kontakt utover ut av Norge og inn i EU. Men jeg tror nok for Høyre så er det en viktig position og det er viktig å vise at man har ett aktivt forhold til EU, at man har gode kontakter i EU, at man jobber tett for å få til løsninger der. Så jeg tror nok for Høyre er dette på mange måter viktigere akkurat nå, i forhold til situasjonen med brexit. Altså, det er mange ting som gjør at Høyre nok ønsker å profilere det. Og så tror jeg nok at hun som har kommet in er også en, en, en minister etter Erna Solbergs hjerte. De, de har noen fellestrekk i måten å jobbe på, så jag tror att de vil kunne jobbe veldig godt sammen in mot EU. Hvem som beklerer den posten,
1: mange snakker om? Det skaper vel ikke noe sånn stort politisk jordskjelv ute blant befolkningen flest. Men hvor viktig er det hvem som beklerer de forskjellige postene? Politikken er jo den samme uansett.
10: Alltså det er, er viktig eh, og selvfølgelig eh, alle viktigst i de mest sentrale jobbene slik man sier om eh, Inne Eriksen Søreide så har jo hun Uh, gjennom jobben i, i forsvarsdepartementet, knyttet kontakter til USA, til amerikanske forsvarsministeren, til tyske forsvarsministeren, og nato politiken som jo er blitt viktigere etter, etter den økte spenningen internasjonalt, så, videre, så, så, så har disse personlige relasjonene som vi snakker om der mye å si. Og da er de personlige egenskapene uh, og evnen vedkommende har til å, å, å skape tillit og så videre veldig my, mye my, my, my å si.
9: Mm. Ja, jeg tror også det, og jeg tror at Ine-Marie Eriksen Søreide har en veldig høy standing. Det er ikke tilfeldig at hun har blitt valgt. Har hun, hun, altså, det var veldig mange som tippet at det ble i hendene fordi hun har så lang erfaring, men hun er også kjent internasjonalt for å være en god ikke diplomat, det er vel ikke det ordet, men diplomatisk politiker. Hun, hun jobber på en måte som veldig mange greier å forholde sig til og knytte mange kontakter. Men disse fellestrekkene du snakket om, Berger-Østland og Erna Solberg, hva var det du tenkte på da? Nei, jeg tenker at de er, de er hardt arbeidende dyktige damer som kan tingene sin rätt ossätt det var väl inkli det jag jag försökte visa till.
10: Ja alltså det som som man ser det lite utifrån så är den debatten om Europaminister eller bistandsminister på ett sätt ett på en måte ett praktisk spørsmål. Det er klart at det er en kjempesvær portefølje å ha dette bistandsbudsjettet på 35 milliarder som utenriksminister, og det er fysisk umulig å være på alle internasjonale konferenser og så videre samtidig som man skal holde, holde kontroll på den øvrige utenrikspolitikken. Og det er også mange som mener at det er en, det er en intern interessekonflikt i et utenriksdepartement omkring utvikling og bistandspolitikk, og det er, det er et flertall i Stortinget som har kritiske merknader til at det er sikkerhetspolitiske hensyn, eh, hensyn til situation, migrationskrisen og så videre, det har fått styre permissene for bistandspolitikken for mye på bekostning av og de fattige landene i Sør-for-Sahara og så videre. Så det er, det er politikk det er her. Også.
1: Ja. Helt på tampen, jeg fikk beskjed om å ringe Erna Solberg for å spørre om det blir flere rokeringer før jul. Jeg har følt at
9: hun ikke vil fortelle meg det. vad tror dere? Jeg tror at det uansett blir noen, eller det er veldig stor sannsynlighet for at det blir noen rokeringer, så høyelig blir det jo det helt åpenbart hvis Venstre går in. Men vi har jo ikke hatt noen rokeringer i FRP, det kan komme noen der, og jeg eh, tror at det kan ligge an til noen flere rokeringer, men jeg tror at de er ventet for å se litt hvor det eventuelt, hvis Ven kan vara aktuellt for dem man komme inn, så jeg tror vi kan fort se noen.
10: Altså, hvis Venstre kommer in så tror jag de prioriterer departementet som kunskap som næring med alt som har med å stimulere gründer og så videre, og eventuellt miljø. Men hvis ikke det ser at de likevel ikke går inn i regjering, så sa jo Erna Solberg i dag at det er ikke i og for seg behov for så veldig store endringer uansett. Men jeg tror det kommer kommer uh, uansett et eller annet mm. rundt årskiftet.
1: Takk skal dere ha I denne omgang været i og Magnus Takvam.
10: Hør Dagsnytt
6: 18 når du vil. Radio NRK.no.
1: Mange nordmenn spiller ulovlig i private pokerklubber, det kun Aftenposten avsløre i dag. I dag kan man kun delta i lovlig en lovlig pokerturnering en gang i året, nemlig enda i poker. Men i aviser kunne vi lese at flere enn 200 spillere nylig samlet seg i Oslo for å spille om flere hundre tusen kroner, selv om det altså strider mot loven. Sigurd Eskelande er president i Norske Pokerforbund. I Aftenposten i dag blir vi altså presentert for det som skal være landets største ulovlige poker. Klubb. Hvor vanlig tror du sånne klubber er?
0: Nei, det har vært pokerklubber i Norge hele siden 70-tallet. Så det er, det er ganske vanlig over hele landet. Og stort sett så er det jo dette her eh, vennegjenger som, som spiller om eh, hundrelapper. Fordi at eh, poker er, en, er et sosialt spill. Men det er lov. Det blir litt sånn, eh, hva skal man si, ord men, men hjemme er det lov det er lov å spille poker hjemme, men ikke i organiserte former er det som ja. er det mm. ja,
1: du må være under 10 og spille for under 1000 kroner hjemme hos under 10
0: deltakere, ikke under ja. 10 år over 18 år Nei, ja,
1: ikke under 10 år, var ikke det jeg det. Men, men hvorfor er det behov for flere for flere større turneringer mener dere da?
0: Ja, poker er enormt stort i Norge. Vi gjorde en undersøkelse i fjor på hvor mange pokerspiller det i landet. Det er rundt 4 500 000 som sier de har spilt poker i de siste tolv månedene. Og da sier de seg selv at, at det er behov for å gjøre en landform annen form. Og problematikken ligger det at så lenge det ikke er lovlig, så har vi heller ingen reguleringer på det. Men med et regelverk så kunne det vært ordnede former da.
1: Og der er vel du helt enig, Himansk Gullatte. Du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og ønsker en mer liberal lov.
11: Ja, og det er jo ikke mer enn tre-fire år siden at det var ulovlig å spille poker i Norge. Og det betyder at vanlige folk som spilte poker, på mange måter da ble kriminalisert. Men Fremskrittspartiet gikk til valg på å oppheve forbudet. Noe også regjeringen har gjort. Og det handler også om at det var politiska bykke ressurser på. Jeg er selv medlem av justiskommittéen i Stortinget, og jeg mener at politiet har mye viktigere ting å ta seg av enn å slå ned på pokerspillere
1: lovlig for mange flere og beløp,
11: ja, Vi har beløp det første vi gjorde var jo å fjerne forbuddet, og det var et viktig og riktig steg fremover men vi er også veldig lydhøret for andre typer som og tilpassninger som bør gjøres, og fjerne forbud var jo på et steg nummer en, og nå tar vi imot innspill om man også bør gjøre andre justeringer
1: Vi får høre med dig Masoud Garakani du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet vad sier du? Åpne for litt mer poker?
12: Nei, altså vi i Norge har jo hatt en lang tradisjon når det kommer til pengespillpolitikk, hvor det bygd på to viktige bærbjelker. Det ene er ansvarlighet, det er å se menneske samfunnshensynet, altså det å være førevar, det å ta kampen mot uh, spillhavninger på alvor. Eh och någon husker ju någonår tillbaka då vi hade diskussioner runt dessa spelautomater, var det var enkel personer som tände sig söckrike, men det var enkel personer som spilt bort allt det de ägde och hade och det gick ju utöver den enkelte og deres familjer. Och det ja men alltså det är inte för att vara khip, men det handlar ju om att för mange av oss så kan man ha det lite moro, ha det under kontrollerat förhåll, men det handlar om att skyrma de mest sårbara och när kulturdepartementet som har styrt av höger och FRP gjorde en utredning på dette her, så sa jo de selv at mer poker betyr også stor fare for spillavhengighet.
1: Og da er det sånn at det er i dag, følge helsedirektoratet, rundt 34 personer som sliter med gambling og pengespill, altså avhengighet eh, Gulati. Hvorfor veier hensynet til vanlige pokerspillere tyngre enn hensynet til disse menneskene?
11: Det gjør det ikke, og spillavhengighet skal vi ta på det største alvor. Men de utredningene som er gjort av når det gjelder poker, viser også noe ant enn mange andre typer spill som er mer problematisk på den måten men så må man jo huske at ved å forby eller å ha strenge regler på poker så betyr det ikke at folk ikke spiller men de drar heller til ulovlige klubber de spiller heller over utenlandske selskaper på internett så vi ønsker heller at folk skal få lov å spille poker noe veldig mange nordmenn gjør poker er på mange måter en folke, folkesport men man skal kalle det det og det å kriminalisere vanlige folk for litt uskyldig og som pokerspill og også forvente at politiet skal bygge ressurser på dette når det er langt viktigere ting å bygge ressurser på det mener vi er feil.
12: Ja, altså, jeg har lyst til å komme noe. Altså, jeg er ikke bare pokerpolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Jeg er også idrettspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Og det jeg er utrolig opptatt av, det er den lange tradition vi har hatt med norsk tipping, hvor den skal være ansvarlig, den skal ha kontroll, men også det at de pengene folk bruker på pengespill, den skal gå tilbake igjen til fellesskapet. Blant annet så er det gitt 130 milliarder kroner til idretten. Altså ryggmargende norske folk handler om frivillig arbeid. Men det kunne du
1: gjort du regulerte dette pokerspillet også?
12: Poenget er jo at du må tenke to hensyn. Det ene er å slå ring om den norske tippingmodellen, som betyr at de pengene som brukes skal gå til å bygge opp idrettsanlegg, frivillighet, og det andre er gjøre det mer tilgjengelig. Så betyr det at de sårbare menneskene der ute som sliter med spillavhengighet, da får man større problemer, og da velger jeg å lytte til spill. Men hvordan vet du
1: det, og ikke at de bare vender sig til andre internetspill for eksempel?
12: Altså det man vet er at gjør man det mer tilgjengelig slik det var når man hadde for exempel den diskusjonen rundt spillautomater, så traff man de sårbare. Og hvis det eksempelet du brukte nå runt denne ulovlige pokerklubben, for det er det det er, det er ulovlig pokerklubb. Når man kom in i de lokalene, hon hørte Aftenposten for at de gikk undercover og, og fant ut at dette var ulovlig, så fant man også markedsføring av ulovlige bettingselskaper som driver kynis der ute for å undergrave norsk tipping modellen, og som markedsfører opp mot de som er sårbare. Og da er det viktig å lytte til foreninger som blir spillavhengig i Norge og de som behandler mennesker som, som sliter med spillavhengighet, og de sier, gjør det mer tilgjengelig, så
0: vil det få store konsekvenser.
1: vilket ansvar har det da i Norsk Pokerforbund? Jeg skjønner jo at har lyst til å spille, men hva med alle dem som sliter da?
0: Det er viktig å få litt perspektiv på det, for da i, i den siste befolkningsundersøkelsen om spill, eh, som ligger ut på Lotteriet til sider, så var det altså 0,6 prosent av de som det er nettpoker som opplever det det som et problem. Det samme antall som spilter på, norsk, altså på tipping, på oppholdtipping. Og det er altså andre spill som vi har lovlig dag som har fem ganger så høyt problemnivå som det. Så derfor så er det... Måte... Det er så få
1: at vi ikke trenger å ta hensyn til
0: det. Nei, men, men hvis vi skal ha et forbind om poker, så må vi på en måte forbi alle andre pengespill også. For det er, det er, det er ikke... Det er ikke slik at poker er altså en mye mindre farlig spill enn de fleste som spiller med tipper. Ja, det er
1: mye her i livet som ikke er så bra, Gara. Kan du ikke forbi allt
12: av den grunn? Poenget er at genom norsk tipping så har man genom politisk styring mulighet til å en rød knapp. Det er å ha ulike tiltak som gjør at man skjermer de spillavhengene. Slipper man løs de private utenlandske selskapene som FRP ønsker, for de ønsker jo å vekke menerettsmodellen og norsk tippingmodellen eh, hvor bettingselskaper skal inn så kommer de til å være kyniske eh, for å utnytte mennesker men det vil også tappe fellesskap og penger gjennom det å bygge opp frivilligheten og idretten som har vært viktig
0: del av norsk tipping.
1: Jeg bare ler fordi du ser det ikke, men Eskland hadde veldig himmelig med øynene her.
0: Jeg må forlåte å kommentere dette her, for hele poenget er jo at er jo, dette er jo omvendt, altså ved at man late som at dette ikke finns så blir det ikke retteregulert, og da er det faktisk sånn man sender folk ut i et uregulert marked. Men, og... men, men
1: ja. hvordan ser du for at det kan reguleres da?
0: Ja, jeg må jo først si at jeg er ikke overrasket over skepsisen
11: til Arbeiderpartiet, for de var jo også mot å oppheve pokerforbudet, som hadde gjort at også vanlige folk som spiller poker fortsatt hadde brutt loven. Men, men jeg synes Sigurd fra Pokerforbundet här har det et godt poeng, for vi kan ikke være både som strutser og bare stikke hodene i sanden om at ting ikke skjer. Nei, det men... at man forbyr pokerspill, betyr att det skjer for eksempel over utenlandske bedreformer sällskap det betyr att pengaintäkterna ikke kommer till norska fällenskapet som också kan gå till goda syften som idrott och frivillighet men att det heller går till utlandet. Men
1: disse ska upphäva förbudet eller mjukkopp förbudet då. Eh, ser du för dig för till exempel att någon som vinner 60 60.000 kr hemma i en pokerturnering som ni privat att de ska betala in skattade det ringe skatteverket och säga si, hej, varsågod här har du 60.000.
11: Detta är ju detaljer som man må utreda men vi klarar ju att organisera norsk tipping på en förnuftig möte. Vi klarar att organisera många andra typer spel på en förnuftig möte så jeg er sikker på at dette kan man finne gode så, løsninger på men du aner på. ikke hvordan ja. dere skal regulere ja, for, for men det detaljer, men, 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 <laughs> ja, men det viktige er jo grunnholdningen her, den ideologiske mm. grunnholdningen, man kan ikke forbi alt man ikke liker, og poker er en sånn som ikke trenger å være forbudt i
1: Norge deres, vi,
0: vi ønsker lovlig pokerklubb med helt klare tapsgrenser hvor det er øh, akkurat, akkurat som det på Norsk Ipping og hvor overskudd går til gode formål.
1: Men det vil jo fortsatt være en regulering som gjør at hvordan vet du at ikke det vil fortsette like mye med det ulovlige som ikke synes at de reguleringene er tilfredsstillende? Jeg, jeg tror at de aller fleste
0: folk ønsker å spillet lovlig og hvis det er et lovlig tilbud så kan man håndheve det og gi et folk et skikkelig tilbud også hvis at... man
1: må begynne å betale skatt av det for eksempel
0: ja, det de må man betale ikke skatt av gevinster av norsk heller det, det som er att det går jo overskudd til gode formål og det er det skatten man betaler på en måte det tror jeg alle har lyst til
1: ja, Garakani, altså, hvis du får øh, det regulert du får oversikt over det nå vet vi at det skjer ulovlig da kan vi også lettere gripe inn kanskje hvis noen sliter øh, hva, hva tror du om det?
12: Nei, altså for først så tenker jeg at vi kan jo ikke ha en sån politik som FRP sier att alt som er ulovlig, vel da bør vi, bør vi gjøre det lovlig. Sånn kan vi ikke ha. Det som er viktig for mig. det er en, at det må være under kontrollerte forhold. Nå sier jo FRP selv at det, det vet de ikke. Altså, den modellen finnes ikke. Ja, men det Iskland hadde en modell här.. Jo, men... Äskelandsmodell handlar ju också om att kommersielle aktörer ska komma in. Det menar jag är oaktuellt för gör du det så är det svårt ju ha juridisk bindande avtal på vars slags tiltak de ska ställa upp med på samma utformning vi hade när vi hade dessa spelautomater i en gång i tiden. Eh det vill få oheliga konsekvenser upp mot de mest sårbara människorna, men vi vill också miste den modellen som är viktig for idretten, för frivilligheten och finansiera den.
11: Ja, ehm den skill på att inte ha en modell och det att se si att vi må utreda och se vad som kan vara den bästa modellen, men det dagens modell gör är att vi går tappa av vi taper masse skatteintäkter som kunde gått till frivillighet och kulturella formål. Därför vill vi vill se om
1: det vi vi sitter ut, kunne gjort något med det. Ja, vi har gjort något med det.
0: Vi har uppevet förvidde, men vi är också öppna för att det kan göras fler ändringar. Ett sist stort i slutet bara, alltså jag syns det är artigt att de drar ifrån spelautomaterna som en av de som har störst problematik för spelavhänget när pokeratte som är problematik för spelavhänget sammenlignbart da.
1: Dere, takk skal dere ha for at dere kom til Dagsundaten denne fredagen. Sigurd Eskeland fra Norske Pokerforbund, Hymansjø Gulati fra Fremskrittspartiet, og Masoud Garakani fra Arbeiderpartiet. Er det greit å bruke Norges mest berømte kirke i Nidarosdomen til å feire et våpensalg? I årevis har vi diskutert Norges kjøp av jagerfly fra USA, og om noen uker kommer flyene, og det skal markeres med en rekke arrangementer i Trondheim. Men den planlagte orgelkonserten i Nidarosdomen som produsenten av flyene ønsket å arrangere ble plutselig tatt av plakaten. Helga Haugland Byfyglin, du er preses i det norske kirkes bispemøte, og administrasjonen i Niderostomen sa i utgangspunktet ja til å la producenten av flyene Lockheed Martin arrangere konserten, men så satte du foten ned. Hvorfor det?
13: Først må jeg si at preses i bispemøte, jeg har biskoppens ansvar i domforsstiet i Trondheim, så dette er Du er som
1: biskop du har gjort dette, Ja,
13: ja. Och jag ble gjort kjent med denne konserten for en god del uker siden. Og ga det rådet till menighetsrådet, eller de som har fått delegert myndighet fra menighetsrådet, at de skulle kanselere denne avtalen. Fordi slik regelverke er å forstå, og slik jeg mener att den kirke skal brukes, så bør den brukes till att fira ättvapenköp. Och det blir fyllt upp av medien sådär och man har funnit en annan lösning.
1: Men i regelverket är det
13: som säger att detta inte harmonierar då? Alltså kyrkan är ju bruk till och uppbyggelse, till att främja Guds ära och det brukes till olika typer av arrangemang och inte minst till olika konstuttryck. Men i sammanhanget här är att fira våpenköp så får det grund till och ge tydliga råd om att
1: dette bør Kristian tybring du, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og sier til vårt land at de absolutt burde få lov å holde denne orgelkonserten. Hva synes du om denne avgjørelsen?
14: Nei, jeg synes kirken eh, reagerer på et klassisk vis her. Eh, det er viktig at for det første så er dette en kjempe stor kontrakt. Dette er en største anskaffelskontrakten som eh, norske forsvaret noen gang har gjort. 52 kampfly for Lockheed Martin. Og Lockheed Martin ønsker å samle to-tre mennesker som har bidratt til denne eh, kontrakten, både på amerikansk og, og, og norsk side, for å feire denne, eh, dette kjøpet og den, den produksjonen den de har hatt. Og norsk industri har vært med på å levere den. Nå er det ikke sånn, eh, Bifuglin, at eh, forsvarsindustrien er skumle mennesker som skal eh, drive og angripe folk. Folk. Forsvarsindustrien er de som har faktisk bevart freden i vårt land. De har sikret at norske kirker kan fungere. De har beskyttet meg. De har beskyttet deg. De har beskyttet alle i vårt land. Og disse burde jeg absolutt få lov til å feire. Det, er, det at vi har en forsvarsindustri er positivt. Det at vi har et forsvar er positivt. Det at vi har kvinner og menn i uniform som passer på den norske kirke og passer på dig og passer på mig er ikke noe vi skal forakte, men det er noe vi skal faktisk være glad for. Og vi skal absolut kunne gi en anledning til å holde en orgunkonsert til ære for både anskaffelsen og for de som har jobbet hardt for å få dette til.
1: Jeg får høre med deg. Altså, forsvaret og kirken har sterke bond historisk og i dag, og forsvaret arrangerer regelmessig gudstjeneste i norske kirker. Hvorfor er det grejt å samarbeide med forsvaret og med soldatene, men ikke med dem som selger våpen til det samme forsvaret og til de samme soldatene?
13: Det er to ulike perspektiver. Kirken er det først og fremst til for å feire Och det att fira ett vapenköp må gör ni som men det har inte sin plats i en kyrka. Men
1: visst är det inte bara för att fira vapenköp, hvis ni bara vill ge holde, holde og holde konsertar.
13: Ja. Fra småskuddsteder så legges det så rett for det er lang tradisjon då feirar man gudstjänsten. Men vad är försvar alltså? Skal... det var nåt annat
1: att hvis de skulle feire, hvis de hadde inkjøpt, kjøpt in stridsvagnar eller bårar eller vad som helst hade det varit gjort saken anleddes?
13: Nej, alltså kyrkan är inte till för att och feire eh olika eller investeringar. Kyrkan är till för för och därför så blir det denna mixen och se på som en sammankobling som jag tror sårt mange vill förstå icke höra hjemme i kyrkebygg och vi har förstärkt eller det det är ju en enda viktigare avgörelse menar jag som är tatt fördi det er självs nationella som betyr sårt mycket för mange människor. Så förringat vapenköp i det rummet ehm det menar jag ikke skal finnes der.
14: Men du begrunner jo ikke det du sier. Du bare sier at du ikke synes det skal finnes sted. Du må jo begrunne det ut fra et rasjonelt jo, ja, argument. Hvis jeg kan snakke ut, kan snakke ut uh, virkelig, dette er et klassisk kirkelig standpunkt, at alle standpunkter som er politisk korrekte og som ligger på venstresiden, er noe som kirken omfavner. Det er ikke underlig at den flest i norske land ikke drar på kirken på Søndagskudstjenesten og at kirkevenkene står tomme. De står tomme for de ikke kjenner sig igjen i det budskapet som de ulike prester og biskopene formidler. Og det dere ønsker å appellere til er venstresiden i norsk politikk aldri gått i kirken, og de kommer ikke til å gå i kirken. Så hvis dere, hvis dere er opptatt av at kirken skal faktisk tømme, så må dere komme med et budskap som appellerer til folk, og ikke prøve å komme og, og lage en, en restriksjoner over hvem som er gode, hvem som er dårlig, hvem som er moralske, hvem som er umoralske. Kirken er åpen for alle, og den skal også være åpen for en orgelkonsert, organisert og, 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 og finansiert for den slags skyld, av Lockheed Martin. Det skal være helt orden, og jeg synes det er skam at dere stopper dette med et positiv arrangement, en positiv atmosfære, og en orgelkonsert skulle være noe som kirken slutter opp. Men,
1: men det er jo ikke innholdet som hun reagerer på Men, men, men denne ja, den an, ja, anledningen Men mener du at hvem som helst Bør kunne bruke kirken eller leiden For å feire hva som
14: helst? Jeg synes det er helt naturlig at noe som er... Dette er jo positivt. Dere ser på Lockheed Martin, forsvarsprodusent, som noe som er negativt. Dette er jo positivt for Norge. Det skaper arbeidsplasser, det skaper positivitet i Kongsberg på Namo. Men da ser dere ulikt
1: på det, men ser dere ulikt også på om hvem som helst bør kunne leie det? Nei, jeg, altså, jeg du... kan jo
14: ikke, jeg kan ikke vite om, om de som tilbeder djevelen for å gå i kirken. Det er ikke det jeg sier her nå. Nå diskuterer vi en sak om Lockheed Martin. Og dere mener altså at forsvarsindustrien, som har vært vår frihet og, vår, og også kirkens frihet, skal da være noe negativt fordi at det har noe som smelter. Jeg synes det er helt feil tankegang som, som kirken legger opp til her, og dessuten så klarte du ikke på grunn ditt eget standpunkt.
13: Da hadde det vært fint å få kommet uh, til ordet her. Jeg har ikke uttalt meg på noen måte om det våpenkjøpet Norge start har gjort. Jeg har uttalt meg hva som skal finne rum i en kirke som uh, er bygget og som skal fungere. Men det er ikke innholdet Ute, i konserten dere reagerte på? Det, det... det er koblingen mellom anledningen og bruka av som har gjort min tilroing til menighet for det, og drar konsekvenser slik som regjeringen gjør. For han står for at har begrunnet mitt standpunkt i henhold til det som er regelverk för bruk av kirken, och det er der stor forståelse for hos de
14: aller fleste. Men hva er begrunnelsen din?
13: Begrunnelsen er at regler for kirkebruk skal handle om hva som er til oppbyggelse for menigheten och for folk, og som er med på lyft det som er husets og byggets innhold, og det det står for, og koblingen mellom våpenkjøp, selv om konserten vil være svakker, den er utenfor det som gjerne en av kirken Men, skal bruke.
1: I forrige uke ble det arrangert et orgelkonsert for en nordisk seksologkonferanse. Hva har det med, med oppbyggelige kirker å gjøre?
13: Nå er det slik at det er menighetsrådet som har ansvar for å leie ut kirken, og jeg har forholdt mig til det som er jeg blir gjort kjent med, nemlig hva kirken skulle
14: bruke til i forbindelse med altså, denne
13: konserten. Og denne jeg... begrunnelsen er meget solid, og det er min klare oppfattelse. Men, men
1: du ville helst det... ha en seksologorganisasjon?
13: Eh, jeg vil ikke gi uttrykk for noe, en sak som jeg ikke kjenner til. Jeg har forholdt meg til en sak som jeg har blitt gjort kjent med, og har gitt mitt råd, og det har vi sult, og det er saks. Nei, er 17,
1: 20, 20, 20. Men du, du mener det går en grense, men den går absolut ikke her.
14: Absolutt. Orgelkonsert i Nidaros Dommen, det må alle være. Hvem som står bak det er ikke veldig relevant. Dette er absolutt noe som er relevant for kirken. Og jeg syns det er en skam at man stenger en stor leverandør som ska pare på vår frihet ut fra denne kirken. Og jeg syns faktisk ikke dere har en rett til å det. Jeg synes faktisk at dere vil snu og la Lokken Martin arrangere den orgelkonserten for de mange hundrevis av menneskene som har bidratt til dette på store prosjektet.
13: Du, du får tenke deg om... Det er
14: myndigheter som er ansvar for å forvalte kirken. Så
1: dere trenger inntektene gjøre... fra 1000 takk til til Kristen dybringa og Helda Helga Gladby figlien taksint at nå over for i dag Arnill Myklebus Lille Spesialrett og jeg Sigrid Solen takke for oss